0: Der Run-Up-Podcast, die neue Laufkultur. Liebe Laufbegeisterte, servus zum Run-Up-Podcast. Mit frischen Gedanken und positiver Stimmung starten wir mit unserer allerersten Ausgabe in das neue Laufjahr 2021. Zum Start unserer Serie haben wir ein auch gesellschaftlich sehr bedeutendes Thema gewählt, nämlich Kinder und Bewegung. Ich begrüße ganz herzlich unsere beiden Run-Up-Experten Dr. Holger Förster, Facharzt für Kinder- und Jugendheilkunde sowie Sportmedizin und Trainer Johannes Langer zum Gespräch. Euch Zuhörerinnen und Zuhörern wünsche ich viel Vergnügen bei unserer Premierenausgabe des Run-Up-Podcasts. Holger, der Großteil der Kinder und Jugendlichen in Österreich erreicht das von der Weltgesundheitsorganisation WHO empfohlene Mindestmaß an Bewegung. Das ist eine Stunde pro Tag moderate bis stark körperliche Bewegung nicht. Jetzt ist zu befürchten, dass die Pandemie Rahmenbedingungen mit sich gebracht hat, wie zum Beispiel die temporäre Schließung von Sport- und Spielmöglichkeiten, die diesen Status Quo sogar noch verschlimmert hat. Kannst du uns einleitend in wenigen Sätzen zusammenfassen, warum Bewegung besonders bei Kindern und Jugendlichen so eminent wichtig ist?
1: Bewegung ist, ist der bessere Ausdruck als Sport. Ja, es reicht Bewegung. Und Bewegung ist äh, eminent wichtig im Kleinkindalter schon in koordinativer Hinsicht, dass Kinder sich mit ihrem Körper überhaupt befassen, sich richtig bewegen können. Dazu dienen dann auch speziell Sportarten, die den gesamten Körper betreffen. Ist gleich Turnen, ist rhythmische Sportgymnastik, ist aber auch Klettern oder, oder Judo etc. Nicht Einzelsportarten, wo nur einzelne Gliedmaßen beschäftigt werden. Das ist Kleinkindalter und das geht dann weiter in das Volksschulalter, Jugendalter, wo dann auch spezifische Sportarten dazukommen und auch spezifisches Training dazukommt. Kinder müssen im kleinen Alter schon lernen, mit ihrem Körper vernünftig umzugehen, das heißt, die Bewegung zu erlernen, um sie später auch in ihrem Erwachsenenleben weiter durchführen zu können. Kinder haben noch keine Folgeerkrankungen, die wir bei den Erwachsenen sehen, im Sinne dieser äh, Kreislauferkrankungen etc., Übergewicht. Das trifft Kinder nur zum Teil, aber sie bekommen es unweigerlich, wenn sie nicht frühzeitig damit anfangen.
0: Kannst du uns äh, bitte kurz skizzieren, wie die optimale Bewegungszeit bei Kindern und Jugendlichen aussehen soll?
1: Die optimale Bewegungszeit ist laut WHO eine Stunde pro Tag. Moderate Bewegung ist, ist völlig richtig, wird selten erreicht, von den Mädchen weniger als von den Buben. Mit höherem Alter sinkt es noch massiv ab, da so steigen die Mädchen ganz schlecht aus, dann wenn die ins jugendliche Alter reinkommen. Bewegung kann im Prinzip alles sein, das kann im Alltag sein, das kann im Rahmen von, von Sportvereinen oder Schule sein, wobei in den letzten zehn Jahren, kann man sagen, gerade diese Bewegungsform auch mehr propagiert wurde und das freie Spiel, die freie Bewegung immer mehr in den Hintergrund getreten ist, sodass jetzt in dieser Pandemiezeit das erst recht zum Schlagen kommt und tatsächlich die Kinder sich jetzt massiv weniger bewegen, weil sie es nicht mehr gelernt haben in ihrer Freizeit, irgendwie das reinzubringen. Ich sehe Kinder, die massiv an Gewicht zugenommen haben, die sind im Februar zur Untersuchung, kommen im April das zweite Mal und haben einige Kilo mehr in zwei Monaten. Ja? Nur weil es heißt, wir durften nicht raus, es war kein Turnverein, kein Sportverein und keine Schule. Dass man selber hätte auch was tun können, ist aus den Köpfen verloren gegangen.
0: Die Leichtathletik beansprucht für sich, nicht nur die Olympische Kernsportart zu sein, sondern sie beherbergt auch drei fundamentale Bewegungsformen, die Kinder auf natürliche Weise umsetzen. Nämlich in kindlichen Verben gesprochen, Rennen, Hüpfen, Schmeißen. Hannes, du bist hervorragend mit der österreichischen Leichtathletik vernetzt. Finden Kinder und Jugendliche hierzulande gute Angebote in den Leichtathletikvereinen, die diese Bewegungsformen aufgreifen und auch speziell fördern?
2: Die gibt es natürlich, aber man muss natürlich auch da stärker differenzieren. Ähm, so wie der Holger das schon richtig angesprochen hat, geht es natürlich speziell bei den kleinen Kindern und dann auch in einem Altersbereich, so fünf bis acht, neun, zehn, ja ganz, ganz stark darum, das, Bewegungs-, das natürliche Bewegungsempfinden zu fördern. Das muss nicht unbedingt jetzt schon richtig leichtathletisch sein, aber wenn da Elemente wie Laufen, Springen, Werfen äh, drinnen sind, das Angebot gibt es natürlich bei den Vereinen praktisch in allen Regionen in Österreich, wird natürlich sehr, sehr unterschiedlich umgesetzt. Es gibt unterschiedliche Anspruchsgruppen dafür, aber die Vereine, die sich auf das wirklich spezialisiert haben und eine ordentliche Nachwuchsförderung machen und früh genug beginnen, die profitieren auch dann im späteren Verlauf, weil sie es einfach schaffen, dass dann Kinder und Jugendliche dann doch so weit sensibilisiert werden zu einer Bewegung, dass sie dann auch mehr machen wollen. Das, was natürlich... Zu berücksichtigen ist, wir haben einen sozialen Wandel erlebt. Es gibt natürlich auch leichtathletische Vereine, die noch sehr stark nur auf den Leistungssport ausgerichtet sind. Das muss man auch verstehen. Aber natürlich, das Bewegungsangebot muss halt viel breiter sein. Es geht um viel Gemeinschaft, es geht um Geselligkeit, es, es geht auch darum, dass man innovative Bewegungsformen einbaut. Und das haben natürlich viele Vereine gefordert. Das muss man auch ganz offen sagen, das schaffen auch nicht alle. Und wenn wir schon über, über Lockdowns reden und über Phasen, wo Kinder und Jugendliche eine gewisse Bewegungsarmut erleben, dann muss man sagen, dass gerade im Bereich der digitalen Medien noch ganz wenig passiert ist. Ja, dass man eben wirklich Bewegungsangebote auch über YouTube oder was immer anbietet und so Kinder vielleicht weniger, aber zumindest Jugendliche so anspricht, dass sie auch dann für sich alleine etwas machen, weil es offensichtlich den Eltern sehr, sehr schwer fällt mit ihren Kindern für ausreichend Bewegung zu sorgen.
0: Wenn wir speziell über das Laufen sprechen, wie sieht kindgerechtes Lauftraining aus?
2: Das ist eine spannende Frage, insofern, weil natürlich das Laufen trotzdem, im Gegensatz zu, zu vielen Lehrmeinungen, bin ich der Überzeugung, das Laufen auch den ganzen Körper beansprucht, aber es ist trotzdem eine sehr monotone Bewegung und da kann man natürlich im Wesentlichen zwei Komponenten zum Tragen, die für mich ganz wichtig sind. Das eine ist einmal die körperliche Geschichte und das zweite ist eine mentale Geschichte. Lange, monotone Bewegungen sind nicht unbedingt sehr kindheitsorientiert. Es gibt da natürlich Unterscheidungen. Wir haben in der ganzen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen haben wir unterschiedliche Phasen. Es gibt gewisse sensible Phasen, wo man anders beanspruchen muss als in Phasen, wo man sie gerade wieder versucht, ein bisschen auszuformen, wo man sich ein Kind auch wieder ein bisschen mehr formen und, und fördern auch kann. Aber ein ganz wichtiger Punkt ist einfach weg von diesen monotonen Geschichten hin zu sehr vielseitig Orientierten, die sehr stark die koordinative Komponente berücksichtigen und weniger sie auf einzelne, so motor, man bezeichnet das als motorische Basisfähigkeiten, die Austausch ist eine davon, mehr die Schnelligkeit im Fokus zu haben, mehr diese allgemeine Ausbildung im Fokus zu haben, vor allem auch, was die Geschicklichkeit anbelangt, was die Gewandtheit anbelangt, diese sogenannten koordinativen Fähigkeiten stärker zu fördern. Das geht eben im spielerischen Bereich mit Bändern, mit Bällen und so weiter geht das viel, viel einfacher und ich bin kein, kein, überhaupt kein großer Freund davon, dass man schon im Kinder- und Jugendbereich beginnt, regelmäßig nur laufen zu gehen. Darum bin ich auch kein Freund von so Aktionen wie die Daily Mile. Das ist einfach eine sehr, sehr einseitige Geschichte, die eigentlich ganz wenig mit dem zu tun hat, was Kinder und Jugendliche brauchen und möglicherweise sogar kontraproduktiv ist.
0: Sebastian Coe, Präsident des Leichtathletik-Weltverbandes, hat mitten im britischen November-Lockdown und im Gegensatz zu Österreich waren in Großbritannien die Schulen offen, die sofortige Wiederöffnung von Sportvereinsangeboten für Kinder und Jugendlichen gefordert. Und zwar mit dem Argument, dass Sport sehr tauglich ist, jungen Menschen über psychisch schwierige Situationen wie einen Lockdown drüber zu helfen und unterstützend zu wirken. Ist Sport wirklich so wichtig, dass selbst in einer Ausnahmesituation wie dieser er einen Pfeiler darstellen muss, der nicht umfallen darf? Sport,
1: ich würde wieder Bewegung dazu sagen, ist sicher ganz wichtig. Das ist ein, wenn man so will, ein Medikament wie ein Antidepressivum. Das wirkt bei Kindern genauso wie bei erwachsenen Kindern, haben wir natürliche Bewegungs Aktivität, die immer notwendig ist für die Kinder, je kleiner die Kinder sind, desto mehr, wo Eltern schon Angst haben, das ist ein ADHS-Kind, das brauchen Kinder und es sind Familien, die verzweifeln, wenn sie mit kleinen Kindern im Lockdown in Quarantäne sind und in irgendeiner was ich zwei -Zimmer -Wohnung, so ein Kleinkind aushalten müssen, das ist fast nicht machbar, die Kinder brauchen die Bewegung, das ist überhaupt keine Frage. und das muss jetzt nicht im Sportverein passieren, das kann genauso für die Familie passieren. In der Quarantäne natürlich ganz schwierig, da kann man ein paar Kurse über... Tische und Bänke machen etc., auch da ist was möglich, nicht im begrenzten Rahmen, aber draußen natürlich sowieso und das ist es eben das Schwierige, das in die Köpfe der Erwachsenen reinzubringen, dass das für die Kinder ganz, ganz essentiell ist, diese Bewegung, diese Körpererfahrung, das ist in einem viel höheren Maß für die Kinder notwendig als für uns Erwachsene, aber auch uns Erwachsenen tut es gut, nur brauchen wir mehr Überwindung, um zu merken, dass es uns gut tut.
0: Hannes, du hast vor rund 30 Jahren das Schulsportmodell im Bundesland Salzburg mit aufgebaut und in dieser Zeit sehr viele Jugendliche auf ihrem sportlichen Weg begleitet. Welche anatomischen Entwicklungen sind bei Jugendlichen durch Sport zentral und was drohen Jugendliche zu verpassen, die weder Sportschulen besuchen noch fachgerechte Betreuung durch Sportvereine genießen dürfen?
2: Sehr viel, weil natürlich Bewegung in der Gesamtentwicklung eine wesentliche Rolle spielt und spielen muss eigentlich. Wir wissen ganz genau, das ist unumstritten, das ist natürlich was den Aufbau des Körpers, was das anbelangt, dass da eine sehr vielseitige und fordernde Bewegung, dass das was Elementares ist. Aber natürlich, und das wissen wir auch ganz genau, ist das eng verbunden mit der geistigen Entwicklung. Das heißt, wir haben durch, auch durch gegengleiche Bewegungen speziell, wenn wir unser Gehirn so ansprechen, das auf ein, auf ein höheres, sagen wir es ein bisschen vereinfacht, auf ein höheres Leistungsniveau bringen wollen, dann gehört einfach Bewegung mit dazu. Und da spielt es natürlich schon eine ganz entscheidende Rolle, dass wir uns bewegen können und dass Kinder und Jugendliche auch entsprechend gefordert werden. Wir haben das jetzt schon ein paar Mal angesprochen. Es geht immer darum, dass wir auf monotone, einseitige Geschichten verzichten. Da fällt mir gerade in dem Zusammenhang, fällt mir gerade ein, ein wunderbares Erlebnis in Venedig ein, wo ich bei Marathon war vor einigen Jahren. Und da hat die Feuerwehr von Venedig, hat dort einen, so eine Art Hindernisparcours aufgebaut. Das war, das war für mich elementar. Da habe ich, das habe ich auch alles gefilmt und ich war total begeistert, weil das ist genau das, was eigentlich Kinder brauchen. Das war so, dass praktisch der Feuerwehrvorgang von der Alarmierung bis zur Löschung des Brandes wurde nachgezeichnet. Und da haben sie verschiedene Stationen aufgebaut gehabt, die Kinder mussten dazwischen laufen, dann aber Geschicklichkeitsübungen natürlich absolvieren und da war innerhalb von ein paar Minuten war eigentlich alles das drinnen, was, was Kinder brauchen. Und das ist genau das, was man eigentlich auch so immer ein bisschen berücksichtigen sollte, dass diese, das, das Vielseitige, das ich jetzt schon mehrmals angesprochen habe, das darf natürlich nicht so im Allerlei irgendwie verschwinden, weil das ist auch nicht besonders wirksam, aber vielseitige Förderung ist natürlich was, was auf den ganzen Körper geht und letztlich, ohne dass man da jetzt in den esoterischen Bereich abrutscht, aber natürlich auch den ganzen seelischen Bereich sehr stark mit beansprucht. Also das ist auch eine Erfahrung, weil du das Schulsportmodell angesprochen hast. Das war, das war zum Beispiel in der ganzen Lehrerschaft sehr interessant zu beobachten, dass in den Pausen die Sportklassen kaum randaliert haben. Ja, also das war einfach für die Gangaufsicht, waren diese Klassen ganz einfach. Weil die, haben, die waren ruhig, ja, nicht jetzt bewusst ruhig gestellt, sondern die waren durch, die, durch diese Ausgeglichenheit war es für die nicht notwendig, dass sie da jetzt über die Gänge fetzen und miteinander raufen, sondern die haben das im Sport ausgelebt. Und das war für mich damals als noch relativ junger Trainer eine wunderschöne Erfahrung zu sehen, wo der Sport überall andockt und wo er seine Wirkungen hinterlässt. Es ist nicht nur wissenschaftlich unumstritten, sondern auch aus der eigenen Erfahrung heraus ist das. Ein zentraler Punkt in der Entwicklung der gesamten Persönlichkeit.
0: Welchen Input müssen Schulen in der heutigen Zeit liefern, um das Bewegungsbedürfnis von Kindern und Jugendlichen zu stillen? Welchen Status quo haben wir in Österreich? Oder anders gefragt, welche Bewertung würdest du dem heimischen Bildungssystem ausstellen, wenn wir über Bewegung in den Schulen sprechen?
1: Bewegung in den Schulen gibt es auf zwei Art und Weise. Das eine ist organisierte Turnstunden, Schulsportstunden und das andere ist bewegter Unterricht, der ja auch Gott sei Dank immer mehr stattfindet, dass auch in einer Mathematikrechenstunde rechenstunde äh, spielerisch mit Bewegung auch der Geist gefordert wird und Aufgaben gelöst werden, indem ich von einer Zahl zur anderen springe und damit meine Rechenaufgabe lösen kann. Das ist bewegter Unterricht, der immer mehr auch in die Klassen reinkommt. Äh, noch mehr sein könnte, sicher. Und das andere ist der organisierte Schulsport, der eigentlich leider von Jahr zu Jahr abnimmt und auch mit den Schulstufen abnimmt. Das heißt, die höheren Klassen haben fast keinen Sport mehr. Das fängt mit drei, vier Stunden pro Woche an und hört dann mit bestenfalls zwei Stunden pro Woche irgendwann auf. Und äh, damit sieht man auch die Wertigkeit des Sports für den Bildungsbereich, der sehr niedrig gesehen wird. Und es gibt keinen PISA-Test für. Sport für Bewegung, leider, sondern nur einen PISA-Test für Sprache und für Mathematik und so weiter. Und dann heißt es wieder, wenn die Kinder da nicht gut sind, sie müssen mehr Stunden und Nachhilfe etc. investieren, damit es besser wird. Es würde umgekehrt wahrscheinlich oder aus meiner Sicht ziemlich sicher ein größerer Effekt sein, wenn die Kinder sich bewegen dürfen und so wie der Hannes das auch schon gesagt hat, durchaus in der nachfolgenden Zeit nach der Bewegung aufnahmefähiger sind und Aufnahmen. Aufgaben besser lösen können, als sie es vorher konnten und sich zwanghaft da konzentrieren müssen und eigentlich wollen sie sich einmal bewegen und frei werden im Kopf um dann wieder bereit zu sein. Also der Wechsel von Belastung zu Ruhe, der Wechsel von geistiger Tätigkeit zu körperlicher Tätigkeit ist für Kinder ganz essentiell und auch wichtig im Schulunterricht immer wieder einzuplanen. Da kriegt man mehr Erfolge, als wenn man die Kinder zwingt, bei einer Sache zu bleiben. Die Konzentration ist am Anfang ganz kurz, die Dauer, wo Kinder dabei bleiben. Bei einer Aufgabe ist vielleicht nur Minuten, der Erwachsene bleibt vielleicht für 30 Minuten bei der Sache, dann ist er schon sehr gut, auch dann schweift der Erwachsene ab. Das heißt, auch wir können uns nicht irgendwie rühmen, wir können stundenlang irgendwo einen Vortrag zuhören. Das tut niemand, das schafft keiner. Nicht. Alle würden froh sein, wenn sie aufstehen dürfen.
0: Und sich bewegen und dann wieder was zuhören. Wenn regelmäßige Bewegung dazu führt, dass Kinder eine höhere Konzentrationsfähigkeit und höhere Aufmerksamkeit in der Schule an den Tag legen können, siehst du Tendenzen, dass diese Erkenntnis in das heimische Bildungssystem einfließen wird in der Zukunft?
1: Die Tendenzen sehe ich eigentlich nicht. Nein, das hängt von Einzelpersonen ab, die überzeugt sind, dass das ein gutes System ist und das auch umsetzen mit dem Druck der Behörden, die oben drüber stehen, dass bestimmte Ziele erreicht werden. Und die Ziele liegen alle im geistigen Bereich, die liegen alle in irgendwelchen Fähigkeiten, die Später dann in Tests auch evaluierbar sind und nicht im körperlichen. Das ist etwas, was mehr als Spiel und Spaß gesehen wird. Das dürfen die Kinder auch machen, wenn Zeit ist. Aber das eigentlich Wesentliche in unserer Gesellschaft ist, dass sie Leistung erbringen im Sinne von geistiger Leistung, dass da etwas weitergeht und leider nicht in der Bewegung. Absichtlich Bewegung, nicht Sport. Es sollen keine Spitzensportler werden. Das ist nicht das Ziel.
0: Der Vorbildfunktion der Eltern kommt sicherlich eine Schlüsselrolle zu, wenn es um die Frage geht, ob Kinder und Jugendliche in ihrem späteren Leben einem aktiven Lebensstil nachgehen oder nicht. Jetzt sind Erwachsene, die Selbstläuferinnen und Läufer sind, äh, wahrscheinlicher in der Lage, diese Rolle zu erfüllen als Nichtläufer. Sollen Eltern ihre Kinder auf ihren Laufrunden mitnehmen? Und wenn ja, unter welchen Rahmenbedingungen wäre das sinnvoll?
2: Das Vorbild wirkt natürlich immer und von dem er spricht da mal nichts dagegen. Aber, und das ist aus meiner Sicht ein ganz wichtiger Punkt, die Kinder sollten nicht mit ihren Eltern laufen, sondern die Eltern mit ihren Kindern. Das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, den ich eigentlich in jeder Ausbildung auch versuche zu vermitteln, weil es geht nicht darum, dass wir, dass wir Kinder an dieses von den Eltern gewünschte, das doch eher monotone sehr gleichmäßige bewegen, fördern, sondern es geht um Abwechslung. Und Eltern sind natürlich Autoritätspersonen. Das Kind versucht dann in einer gewissen Form das nachzuahmen und macht dann einfach was, was eigentlich nicht kindgerecht ist. Von dem her sollte man so eine kleine Orientierungshilfe beim Laufen sein, den Weg vielleicht hin zu einem Spielplatz lenken oder in den Wald und dort einfach versuchen, das Kind ausleben zu lassen. Dann kann man sie gemeinsam bewegen, dann kann man zwischendurch was werfen, man kann über einen Graben springen, man kann verschiedenste Aufgaben da erfüllen, man kann auf dem Kinderspielplatz die einzelnen Geräte mit einbauen, hat dann wieder ein paar koordinative Elemente mit eingebaut und das Ganze sollte auch zeitlich begrenzt sein. Ich kann Kinder nicht Dauerbelastungen von 20, 30 Minuten aussetzen, wenn sie in die Richtung nicht schon eine gewisse, erstens einmal eine gewisse Disposition haben, dass sie das gerne machen und auch dann vom Bewegungsapparat her muss man aufpassen, dass man es nicht beide überfordern. Und darum ist der Ansatz, dem Kind zu folgen und zu schauen, was es gern macht, besser als umgekehrt, gerade jetzt, wo viel Heimunterricht, Sport gehört auch zum Unterricht oder Bewegung, ähm, Gerade da ist das wahrscheinlich immer wichtiger. Letztlich tut es sogar beiden Teilen gut, den Kindern genauso wie den Eltern, wenn sie sich gemeinsam bewegen und miteinander. Ich glaube, das ist auch sehr familienfreundlich und fördert auch ein bisschen die Gemeinschaft in diesem Sinn. Vielleicht darf ich da ganz kurz noch ergänzen, ja, ich denke nicht nur mit den Kindern, dass den Kindern gut tut,
1: sondern diese Bewegungsform tut auch den Erwachsenen gut.
2: Genau. Ja, wieder genau. neu erleben,
1: die Umwelt neu erkennen und nicht nur, bis da drüben und dann ist der Umkehrpunkt und dann laufe ich die Strecke wieder zurück, vielleicht noch mit der Uhr in der Hand, sondern mit den Kindern zusammen die Umgebung wieder neu erfahren und für sich selber neu entdecken. Das sind neue Bewegungsmuster, die Kinder sind wahnsinnig fantasiereich, die machen aus einer normalen Umgebung mit Steinen, mit Wurzeln, mit Essen, machen die Spielsachen, die brauchen keinen großen Aufwand, das kostet alles nichts. Und für die Eltern sind das auch neue Erfahrungen. Man muss sich nur einlassen können drauf und auch das hingehen, was die Kinder von einem wollen und nicht übertölpeln und sagen, du machst jetzt das, was ich will. Ja, ja. Mit den Kindern. Das bringt auch ums Erwachsene was.
2: Hundertprozentig. Ja. Ja. Und das ist, wissen man ja auch aus der Erfahrung, kann ich als Trainer auf alle Fälle so bestätigen, dass ja viele immer wieder die gleiche Runde, immer wieder das gleiche Training machen. Das ist oft auch schon für die Erwachsenen eigentlich dann eine nicht mehr adäquate Beanspruchungsform, die sie da wählen, mit, mit viel zu wenig Abwechslung, mit viel zu wenig Vielseitigkeit. Und wenn da die Kinder die sind, die zu dieser ein bisschen breiteren Bewegungsform dann anleiten, nehmen wir immer geschenkt. Ja, ist perfekt. Holger,
0: du bist Präsident der ABOS GmbH, ein gemeinnütziger Arbeitskreis für Vorsorgemedizin und eine der wichtigsten Initiativen, die ihr umsetzt, sind Gesundheitsförderungsprogramme in Bildungseinrichtungen vom gesunden Kindergarten über die gesunde Volksschule bis hin zur bewegten und gesunden Mittelschule. Was sind die zentralen Ideen in dieser Initiative und welche Kriterien müssen die Bildungseinrichtungen erfüllen, vor allem unter dem Gesichtspunkt des Bewegungsangebots, damit sie an dieser Initiative teilnehmen können?
1: Teilnehmen kann im Prinzip jeder Kindergarten und jede Schule. Das braucht nur ein, ein formloser Antrag, praktisch an Abus gestellt werden. Und äh, dann gibt es eine äh, Evaluation der, des Ist-Zustandes, wie schaut das aus, was könnte verbessert werden. Das ist also interaktiv mit der Schule, mit dem Kindergarten, mit den Eltern jeweils. Und was für Möglichkeiten gäbe es noch zusätzlich? Avos hat äh, Teile aus Bewegung eben, hat Teile aus äh, Verhaltensmodifikationen, äh, Ernährung, äh, sei es jetzt der Wasserspender, der am Gang aufgestellt wird statt den Kohleautomaten etc. Also verschiedenste Bereiche, auch Gesundheitserziehung, wo Avos auch Personal bereitstellen kann für Schulungen, für die jeweiligen Lehrer bzw. Personal vom Kindergarten. Und dann sieht man, wo gibt es in welchem Bereich noch mehr Förderbedarf. Will die Schule das machen? Steigt die Schule darauf ein, weil es ein zeitlicher Aufwand ist, teilweise auch ein finanzieller Aufwand denn die Träger. Organisationen dann übernehmen müssen, ist der Bürgermeister dafür, dass eben der Vorplatz von der Schule umgestaltet wird im Sinne einer bewegungsfreundlichen Umgebung etc. Das wird erarbeitet und wenn man sagt, das passt, dann fängt man ein Programm an, das dann über zwei Jahre, drei Jahre läuft, mit Abschlussplakette, damit das Ganze auch einen schönen Rahmen hat, und weiter Betreuung über die nächsten Jahre.
0: Wir haben selber sehr gute Erfahrungen mit einem gesunden Kindergarten gemacht, Hast du Erfahrungen mit Eltern gemacht, die dieses Etikett als ein wichtiges Entscheidungskriterium in der Wahl eines Kindergartens oder einer Schule ansehen?
1: Durchaus, ja. Das sehe ich hier in der Praxis, ja. wenn man mit den Eltern redet und man dann fragt, wo geht das Kind in den Kindergarten, nicht? dann gibt es schon Überlegungen und die Eltern fangen sehr früh schon an, sich Gedanken drüber zu machen. Das ist, wo das Kind zwei Jahre alt ist, fast schon zu spät, Ja, dann haben die Eltern schon irgendwo ihre Fühler ausgestreckt, ich möchte gern, dass das Kind dort in den Kindergarten geht, weil der Kindergarten bietet das und das an. Da sind die Eltern sehr aufmerksam und schauen sich das an.
0: Hannes, du bist seit eineinhalb Jahrzehnten mittlerweile der starke Mann hinter dem Salzburg-Marathon, der sich heute auch dadurch auszeichnet, dass er ein sehr breit gefächertes Bewegungsangebot bietet. Fix verankert ist seit vielen, vielen Jahren der Junior-Marathon, der zuletzt an die 2.000 oder sogar über 2.000 Kinder und Jugendliche angelockt hat. Wir sehen, dass mittlerweile bei vielen großen Laufevents im In- und Ausland Kinderbewerbe im Programm verankert sind. Was ist das Erfolgsrezept des Junior Marathon in Salzburg und worin liegt der besondere Reiz, dass so viele mitmachen wollen?
2: Was man vielleicht als Außensteher nicht, nicht gleich vermuten würde, aber es steht natürlich bei all unseren Aktivitäten und natürlich auch bei den Veranstaltungen immer ein gewisser pädagogischer Ansatz dahinter. Und der wird auch hier schlagend. Es sind im Wesentlichen sind zwei Ansätze, die wir dabei verfolgen. Das eine ist einmal ein Vorbereitungsprogramm, mit, gemeinsam mit den Schulen, mit der Salzburger Bildungsdirektion, wo wir seit Jahren perfekt kooperieren, wo wir mit Studierenden aus dem Sportbereich in die Schulen gehen und auch Stundenbilder entwerfen, die jetzt nicht nur Laufen beinhalten, sondern eben auch ausorientiert, aber trotzdem sehr breit angelegt sind. Und wo wir versuchen, so Impulse in die Schule hineinzutragen. Das gelingt uns bis auf heuer, wo wir das, die Aktion abbrechen mussten. Aber das gelingt uns eigentlich von Jahr zu Jahr besser. Und das ist auch ganz ein ganz wesentlicher Grund, wie wir die Schüler direkt ansprechen können und wie wir sie dazu begeistern können, dass sie dann mitmachen. Das Zweite ist natürlich, und das ist das, was vielleicht langfristig noch viel, viel stärker wirkt, das ist die emotionale Komponente. Wenn man da mal ein bisschen vorgreift und sich überlegt, was zum Beispiel, das ist für mich so die höchste Form des Laufens, wenn man einen Marathon beendet, egal auf welchem Leistungsniveau, man ist eigentlich immer Sieger. Das ist was, was, was mir einer der berühmtesten Leichtathletik-Trainer, Frank Dick, ein, ein Schotte, ähm, der viele Weltklasse-Athleten trainiert hat, lange in der britischen Leichtathletik führend aktiv war und auch ein ganz tolles Trainingslehrebuch geschrieben hat, äh, der mir das mitgegeben hat. Es ist immer wichtig, dass wir, dass wir gewinnen, für uns, dass wir siegen. Das ist, wenn man sich Marathons anschaut, es kommen tausende Menschen ins Ziel, gewinnen kann nur eine Person oder ein, eine Dame einher. Aber dahinter kommen nur Sieger ins Ziel. Und das spielt auch in diesem Zusammenhang eine ganz eine wesentliche Rolle, dass eigentlich jedes Kind, die Jugendlichen, dass die ins Ziel kommen, dass die auch von uns entsprechend geehrt werden, eine tolle Medaille bekommen und als Sieger nach Hause gehen. Und was für uns ist natürlich dann entscheidend, dass das langfristig wirkt. Ja? Weil wir wollen natürlich schon auch mit dazu beitragen, dass viele in Richtung eines gesunden, eines aktiveren Lebensstils ein bisschen beeinflusst werden, positiv beeinflusst werden hoffentlich und dass das eine Erinnerung bleibt. Und darum sind diese Emotionen so wichtig. Darum baut man rundherum ein bisschen ein Unterhaltungsprogramm auf, um das Ganze dann einfach wirklich wirkungsvoller umsetzen zu können und ich glaube, wenn man sich einfach anschaut, wie viele dann auch später immer wieder zurückkommen und mitmachen wollen und wie viele auch jedes Jahr kommen, das spricht schon dafür. Und das glaube ich, das, ist, das sind so die wesentlichen Erfolgsstrategien in dem Ganzen. Und das werden wir auch weiterhin sehr stark forcieren.
0: Wir haben vorhin über die Beziehung zwischen Laufsport und Jugendlichen gesprochen. Vor allem das spielerische, das abwechslungsreiche. Trotzdem gibt es immer wieder... Jugendliche, die die Ambition haben, sich an die langen Distanzen heranzuwagen, wie Hallmarathon oder sogar Marathon, vielleicht auch befeuert durch einzelne Geschichten von Wunderkindern, wie zum Beispiel Tierney Wolfgram aus Minnesota, die als 15 jähriger einen Marathon in 2,40 gelaufen ist, jetzt kürzlich ein 17-Jähriger in 2,31. Oder um ein europäisches Beispiel zu nehmen, Alicia Vainio, eine junge Finnin, die sich im Marathon für die Olympischen Spiele in Rio qualifiziert hätte, dort aber nicht starten durfte, weil sie noch winterjährig war zu diesem Zeitpunkt. Warum ist Ausdauersport in dieser Dimension nicht gerecht für die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen?
1: Kinder und Jugendliche sind vom äh der eigentlichen Kapazität der Ausdauer, wenn man jetzt von Lunge und Herz ausgeht, durchaus in der Lage, diese Leistungen zu erbringen. Und das macht es ja dann auch so schwierig, weil Sie das relativ locker wegstecken können. Typischerweise auch von Ihrem Kraft-Last-Verhältnis her günstigere Voraussetzungen haben als die meisten Erwachsenen. Das heißt, die Leistung pro Kilogramm Körpergewicht, die bei einem Laufen ja eine große Rolle spielt, ist besonders wichtig in dem Fall. Das, was Kinder aber nicht haben, ist die Fähigkeit von ihrem passiven Bewegungsapparat dem Stand zu halten. Das heißt, Bänder, Sehnen und auch Knochen brauchen viele Trainingsjahre, um diesen Trainingsumfang überhaupt aushalten zu können. Und das ist das Problem, wieso es auch, und das braucht man bei einer hohen Leistungsfähigkeit, an Marathonen der Zeit zu laufen kann man nicht aus dem Stand, das muss trainiert werden. Und das ist das, was den Kindern letztendlich auch schadet. Und das sollte man vermeiden, deswegen ist es auch offiziell verboten, bei solchen Distanzen mitzumachen auf hohem Leistungsniveau und sollte auch nicht propagiert werden. Es braucht viele Trainingsjahre, um das passive System daran zu adaptieren. herz schafft leicht.
2: Das ist, es, als junger Student habe ich, Damals an der, an der Uni in Wien habe ich einen Fachartikel gelesen mit einer Schlagzeile, die mir bis heute im Kopf ist. Und die Schlagzeile war, wo sind Sie geblieben? Und da ist ganz genau um diese Geschichte gegangen. Ja, dass einfach in der, in der sehr frühen Förderung von doch oft sehr einseitigen Komponenten in diesem Zusammenhang, dass das einfach mental irgendwann einmal begrenzt ist. Ich bin jetzt fast 40 Jahre lang Trainer, hauptsächlich in der Leichtathletik. Aber ich bin mir wieder gesehen, egal in welchem Altersbereich, die meisten von uns haben so vielleicht zwei, maximal drei Jahrzehnte. Der Holger ist eine Ausnahme. Ja, der macht es lebenslang, hat er gesagt, dass er sich hochfordert. Aber normalerweise haben wir so ein Zeitfenster, so über 20, 30 Jahre vielleicht, ja, wo wir uns stärker forcieren können wo wir stärkere leistungssportliche Gedanken verfolgen können. Wenn das schon sehr, sehr früh beginnt, es entstehen gewisse Frusterlebnisse dann später. Erstens einmal sicher auch, wie von dir schon angesprochen, im anatomischen, ja, im anatomischen Bereich, was den ganzen Bewegungsapparat anbelangt, ein Kind, ein Jugendlicher, der sehr früh in diese Richtung geht, entwickelt sich nicht komplett, das, das wissen wir einfach. Ja. Das, es, es, gibt, es gibt einen gewissen äh, Entwicklungsstopp, der der, weil der Körper einfach dann das braucht, um diese doch relativ hohen Beanspruchungen überhaupt verarbeiten zu können. Das geht zulasten der normalen Entwicklung im körperlichen Bereich. Aber ein ganz ein wesentlicher Bereich ist einfach das, was sich da psychisch abspielt. Und es gibt nur ganz, 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 ganz wenige Beispiele dass dann diese Jugendlichen wirklich im Erwachsenenalter ankommen und dort damit eine hohe Leistungsfähigkeit dann verbunden nochmal auftreten. Die meisten von denen haben einige Jahre, wo sie wirklich außergewöhnliche Leistungen bringen, aber eigentlich dann nicht mehr tatsächlich an die Spitze ähm, herankommen. Und das zeigt auch, dass wir mit diesen Dingen ganz, ganz vorsichtig umgehen sollen und wir bestehen auch als Veranstalter immer darauf, dass das Mindestalter beim Halbmarathon von 16, beim Marathon von 18 eingehalten wird. Man müsste eigentlich sich die körperliche Entwicklung anschauen, weil auch in diesen Altersbereichen es bis zu zwei Jahren Unterschied in der tatsächlichen biologischen Entwicklung geben kann. Das heißt, die einen mit dem Wachstum fast fertig. Wir sprechen da von der Adoleszenz, einer gewissen Ausformung des Körpers. Wir brauchen dann diese Maturität, das heißt, dass wirklich der Körper langsam fertig ist und dann können wir darüber über höhere Beanspruchungen auch denken, anfangen. Dann sollten wir dem Körper eigentlich nicht mehr schaden, auch mit solchen Dingen. Wenn das zu früh passiert, dann muss ich sagen, da habe ich als Trainer wirklich ein riesiges Problem damit und versuche auch immer wieder ein bisschen in die Richtung aufklärend tätig zu sein, dass man sich eben Zeit lässt und auch Jugendliche, die schon sehr früh da unbedingt heran wollen. Oft ist es ja mit den Eltern verbunden und man muss stärker die Eltern ansprechen eigentlich. Das, und das ist ja die weiter schwierigere Aufgabe, weil die oft nicht einsehen können, warum jetzt ihr so offensichtlich unglaubliches Talent ähm, nicht schon an diesen Wettkämpfen teilnehmen darf. Ja. Und, und, und dem ziehen wir als Veranstalter schauen wir einen ziemlich klaren Riegel vor und versuchen da heute halt über die über Aufklärung, so wie ich es gerade gesagt habe, über Information, das Ganze heute halt ein bisschen nach hinten zu verschieben.
1: Wobei da die Leichtathletik ja eh noch äh, günstig wegkommt. Es gibt andere ja. Sportarten, wo das viel massiver das auftritt, früh. wenn ich ja. an Schwimmer denke, an Turner, rhythmische Sport, Gymnastik, Eiskunstlauf etc., also die werden wirklich in frühester Kindheit schon unter Anführungszeichen missbraucht für ja. den Sport, was eigentlich effektiv gar nicht notwendig ist, weil wenn man sich dann wieder die Spitzenleistungen des Alter anschaut, der Weltrekordhalter, dann sind es nicht die 16-Jährigen, die dann unbedingt genau. dann schon mit vier Jahren ihr Schwimmtraining absolvieren, das sind durchaus auch 30-Jährige. Also ist gar nicht notwendig, dass man die Kinder so früh schon in einen Wettkampfstreben äh, hineinbringt und ihnen viel von ihrer Kindheit raubt, weil sie stundenlang am Tag trainieren und vielleicht dann auch noch Schule erfolgreich ablegen müssen. Da fehlt also sehr viel zum Schluss. Und da sind wir in der Leichtathletik ja Gott sei Dank noch sehr glücklich. Das sind wenige Ausnahmen, die dann in der Zeitung stehen. Aber ansonsten, glaube ich, ist das Gott sei Dank für uns
2: nicht so das Thema. Vollkommen richtig.
0: Ein deutliches Schlusswort, Holger, Hannes, vielen Dank euch beiden für das sehr interessante Gespräch. Ich hoffe, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr habt euch gut unterhalten und schaltet auch das nächste Mal bei unseren nächsten Ausgaben des Run-Up-Podcasts wieder ein. Und denkt daran, seid euren Söhnen und Töchtern, Enkeln und Enkelinnen, Neffen und Nichten und allen jungen Menschen, die ihr begegnet, ein sportliches Vorbild. Viele weitere spannende Laufthemen findest du auf runup.eu, in unserem Printmagazin und auf Social Media.